0: Hechos, Hechos capítulo 16, los versículos del 25 al 34. Hechos capítulo 16, estaremos leyendo los versículos del 25 al 34, Acts chapter 16, verses 25 to 34. Si nos podemos poner en pie en reverencia la palabra del Señor. Y voy a estar leyendo de la versión, Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. Pero a esos de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz Entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?» Ellos contestaron, «Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos, muy contentos por haber creído en Dios. Señor, te damos gracias por compartir tu palabra en esta hora. Acompáñanos mientras lo hacemos. Amén. Amén. La semana pasada hablamos un poco sobre el principio eh, de cómo utilizar el ayuno, el ayuno no solamente como una práctica espiritual personal, sino también como algo que debe producir acción para movernos a crear oportunidades de libertad para quienes están en contacto con nosotros y, en, y que recordemos siempre que ni la oración ni el ayuno son para intentar mover la voluntad de Dios a nuestro favor, sino que son para el crecimiento espiritual nuestro. Y hoy vamos a hablar de otro principio. Nuevamente está presente la oración y es también y esta vez también incluye la alabanza. Y vamos a ver aquí entonces cómo la alabanza, a través de la alabanza y la oración, ocurre este evento que sacude no solamente la tierra, pero la vida de aquellos presos y aún la del carcelero y su familia. Fíjense que en medio de estar presos, Pablo y Silas todavía encontraron ánimo, fuerzas, energías para orar y para cantar. Y en medio de eso Dios responde y sacudió aquel lugar. Y yo estoy seguro que Pablo y Silas estaban esperando una respuesta de Dios. Lo que yo no puedo decir es que estuvieran orando por un terremoto. Yo no sé si ellos estaban esperando eso. Pero ellos estaban esperando y confiados en que Dios de alguna manera iba a responder a su necesidad en aquel momento. El texto no lo dice que estaban orando específicamente por eso. Pero el resultado de aquellas oraciones y de aquellas alabanzas fue tremendo. ¿Qué pasó? Se cantó, se oró y de momento se sintieron libres se cayeron las cadenas así que aquí ocurre algo interesante la reacción normal de una persona que está atada y que está contenida en un sitio y que no se puede mover de ahí en contra de su voluntad la primera respuesta instintiva tan pronto se sienta libre va a ser salir corriendo de ese lugar tener la oportunidad de escapar sin embargo, dice que Pablo, Silas y los demás que estaban allí se quedaron. Puertas abiertas, cadenas caídas. Mire, en esos tiempos la mayoría de las cadenas estaban sujetas a la pared. Estaban puestas como con tornillos o clavos grandotes puestos ahí en la pared y entonces amarrados. A veces manos y piernas. A veces solamente es manos y generalmente la cadena era suficientemente larga para que pudieran tener algún tipo de movimiento. Así que cabe la posibilidad que en medio del terremoto las cadenas se hayan separado de la pared y cayeran en ese momento. Dice el texto más arriba que se abrieron las cadenas también. Pero una de las posibilidades por las que no salieran corriendo puede ser que entonces el peso de salir aunque ya no estaban atados a la pared, al recoger las cadenas y caminar y tratar de correr, no podrían llegar muy lejos. Ahora, eso me trae otra pregunta y otra idea. Y es que para mí entonces quizás Pablo y Silas no eran los únicos cristianos que estaban metidos en aquel lugar. Le voy a explicar por qué digo esto. Cualquier preso que hubiera estado allí sabiendo que tenía razón para estar allí, hubiera salido corriendo sin embargo lo que se quedaron quiere decir que estaban escuchando a Pablo y Silas y de alguna manera los vieron a ellos como sus líderes Dieron, no, lo que ustedes hagan nosotros vamos los vamos a apoyar y seguimos con usted ahora posiblemente en la mente de Pablo y Silas existía otra cosa Así que no fue simplemente el cantar y alabar y el sentirse libres en ese momento, sino que seguían esperando. Yo creo que todavía hay más que Dios puede hacer en este lugar. Así que el milagro de aquella alabanza y oraciones no fue solamente para liberarlos de la cárcel y de las cadenas físicas, sino también para la libertad del pecado de una vida lejos de Dios para el carcelero y su familia. Así que ellos no se limitaron a pensar, ya nosotros estamos libres, ya está hecho, ya cumplimos. Así que nos vamos. No se concentraron en el beneficio personal, sino queremos que todo este lugar sea libre. Así que cuando nosotros cantamos aquí, no es un asunto de repetir lo que está en la pantalla, no es un asunto de leer simplemente lo que aparezca en un himnario, no es un asunto de quizás seguir lo que estemos, si estamos siguiendo una hoja de papel, sino es un asunto de cantar con convencimiento de que cuando alabamos a Dios, junto a la oración, algo poderoso va a ocurrir y ocurre. Santiago 5.13 dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Mire, así que no cante por cantar o por repetir, ni para que el que dirige se sienta contento o contenta. Hágalo porque usted sabe que Dios lo está escuchando y la está escuchando y recibe su adoración. Y eso va a traer libertad y salvación de muchas maneras. Allí llega el carcelero agobiado, preocupado, nervioso, pensando que iba a perder la vida porque... Pensó que los presos se le habían ido. Y entonces de momento escucha aquella voz. Dice, tranquilo, que todos estamos aquí. Y la reacción del carcelero dice mucho. No dice que buscó soldados y los volvió a apresar, que los volvió a asegurar las cadenas, a cerrar las puertas. Dice que se tiró a los pies de Pablo y Silas y preguntó, ¿qué puedo hacer? para ser salvo. Así que hubo un momento de convencimiento y de reconocer su propia necesidad espiritual en medio de aquel momento lleno de tantas emociones. Y a mí me parece escuchar cuando leo esto, Josué 24:15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el carcelero en aquel momento, no solamente tampoco pensó en él, al igual que a los que estaban dentro de la cárcel, dice: yo quiero experimentar esto, yo quiero que mi familia también lo experimente y conozcan de Dios. Y entonces quizás nosotros deberíamos traer esto un poco a nosotros. Cuando nosotros cantamos, ¿qué pasa? Cantamos y ya o algo pasa. Porque si no pasa nada, comenzando por nosotros mismos, algo está faltando en nuestra adoración. Y no estoy hablando de una respuesta emocional de que comencemos a llorar o a sentirnos tristes o muy alegres si el cántico es muy rápido o muy triste si el canto es muy lento a brincar, a acertar. No, eso no es. Sino que si lo que cantamos no nos produce pensar, no nos produce cambios, no nos produce eh, interpretar nuestra realidad de otra manera a través de la letra, si eso realmente no nos acerca a Dios mientras lo hacemos, si no estamos convencidos de que algo se va a liberar mientras estamos cantando, en que Dios nos está escuchando y que Dios está presente en esa oración, nos falta algo. Yo espero que esto nos ayude a pensar un poquito más en cómo opera el evangelio cuando se torna vivo, cuando produce cambios, cuando produce libertad. La, pesa, la pasada semana hablábamos de la libertad espiritual. Y este pasaje entonces trae no solamente libertad espiritual, de, pero también trae libertad de la cautividad física y también de la cautividad del pecado nuevamente yo les pregunto ¿qué pasa cuando usted canta? el estar nosotros reunidos aquí hoy eso es una parte, esto es una parte bien pequeña de lo que es el evangelio porque la parte principal es la que podemos nosotros poner en acción la que trae libertad a la gente de la cárcel y también al carcerelo y a la familia y seguro a los demás presos allí y aquellos que escucharon la historia después de aquel momento y empezaron a decir ¿qué fue lo que pasó allí? y entonces surge un estado de libertad diferente, un estado de libertad que transforma al que ora, al que alaba, al que ayuna por las razones correctas. El carcelero y su familia, todos aceptaron a Dios en aquella noche, las enseñanzas de Jesús, y se bautizaron en aquel mismo momento. Ve hasta dónde llegó esta alabanza. No fue simplemente cantar para ser libre, llegó hasta el momento de que toda esta familia fueron bautizados en aquel mismo momento. Y no solamente pasa eso, sino sí, entonces dice que el carcelero los cura. Se los lleva a su casa, no solamente para ministrar, pero que les dio de comer y los dejó en su casa hasta la mañana siguiente. Un pequeño extracto de la carta de Martin Luther King Jr. desde la cárcel de Birmingham, donde él pedía acción y, y reclamaba libertad, no solamente para él porque estaba preso, sino también libertad para los que estaban afuera para los que necesitaban justicia y, para, y al parecer para algunos compañeros de, de ministerio que no entendían bien por qué él estaba haciendo eso. Dice así este, esta parte de la carta. Pero lo que es más importante, estoy en Birmingham porque también está aquí la injusticia. Así como los profetas del siglo VIII antes de Cristo abandonaban sus pueblos y difundían su mensaje divino, muy lejos de los límites de sus ciudades originarias, así como el apóstol Pablo dejó su pueblo de Tarso y difundió el Evangelio de Cristo hasta los lugares más remotos del mundo grecorromano, así me veo yo también obligado a difundir el Evangelio de la libertad, allende los muros de mi ciudad de origen. Lo mismo que Pablo, tengo que responder sin dilación a la, a la petición de ayuda. A los macedonios. Mientras Martin Luther King estaba en la cárcel, eh, pastores eh, blancos comenzaron a escribir y dicen, Martin, cógelo suave, vas muy a la prisa, vas a formar un revolú más grande. Y dice, no te preocupes que esto va, se va a desarrollar solo y ellos nos van a, y ellos le van a dar lo que ustedes quieren en algún momento. Y Martin decía, no podemos seguir esperando. ¿Cuánto más? Vamos a esperar. Tenemos que hacer algo. El, y me parece que fue el año pasado que murió el autor Eduardo Galeano. Y él tiene una historia bien cortita, de cuatro líneas. Y dice lo siguiente. Una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Pero Pablo y Silas no temblaron. Tembló la cárcel, temblaron las paredes, cayeron las cadenas. Y esta vez el miedo no fue de los presos, sino del carcelero. Y al día siguiente salieron de aquel lugar sin miedo a la libertad. Porque sabían y habían entendido que el estar en la cárcel era un precio que ellos habían decidido estar dispuestos a pagar por proclamar la libertad que podemos experimentar en Cristo a través de lo que Dios lo mandó a hacer entre nosotros. El Salmo 96 en los versículos del 1 al 6 dice lo siguiente, cantad al Señor un cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, su maravilla entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser, alabado temible es él sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos mas el señor hizo los cielos gloria y majestad están delante de él poder y hermosura en su santuario y este salmo es como si estuviera describiendo este pasaje de los hechos ojalá nosotros pudiéramos también desarrollar este tipo de cántico de alabanza, el que haga que se sacudan los cimientos de la injusticia en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que se caigan las cadenas de aquellos que están presos en sus propias ideas y pecados y no ven el daño que le causan a los demás y que venga esa palabra de paz y de testimonio para que cuando surja la confusión en medio de una acción liberadora, fuerte y directa, podamos decir, calma que nosotros seguimos aquí pero no para seguir oprimidos porque somos hijos e hijas de Dios que no solamente merecen ser libres por sí mismos y por sí mismas sino que Dios mismo ha provisto para que seamos libres sea nosotros de opresión y los demás del deseo de oprimir y ojalá nosotros podamos cantar cánticos de libertad, de unidad y cantos que transformen al que escucha, al que ve y al que busca a Dios de corazón más allá de la cárcel, de las cadenas y de la falta de claridad espiritual. Alabemos a Dios entonces de hoy en adelante, entendiendo que a través de nuestra alabanza se produce libertad, libertad, libertad. Dios le bendiga vamos ahora